0: 七，坚持原则。老法师讲经时曾说，出家之前，他的同事称他为“老顽固”。由此可见，老法师是很坚持原则的人。老法师一生坚持不管人。不管钱，不管事的原则。哪怕当年华藏图书馆经营得非常辛苦，老法师宁可图书馆不办，也不改变原则。老法师坚持三不的原则，不是图自己安乐，而是为了专心从事讲经教学。由于坚持自己的原则，所以老法师这一生能够按照自己的意愿去走既定的路线。在弘扬传统文化方面，老法师坚持遵循古圣先贤教会的原则，例如以孝亲尊师为德行的。大根大本，一门深入，常识熏修，读书千遍，其义自现。坚信，落实传统文化，必定能带来社会和谐。在促进世界和平方面，老法师坚持。先从宗教和谐做起的原则，坚信必须促成宗教团结、宗教回归教育、宗教互相学习。老法师坚持原则，但并非顽固不通，只要不是影响根本原则的事情，都可以因人。因事、因时、因地而治宜，通权答辩，随缘随顺，坚持原则而能全巧变通，是老法师事业成功的关键因素之一。八，忍辱负重。老法师的忍辱精神是很可亲的，坚持不管人、不管钱、不管事的原则。虽然能为自己争取时间与精神，专注于讲经，但也因此放弃了管理支配的权利。于是，大大小小事情。都要听由护法居士安排。护法居士虽奉老法师为导师，遇到重要的事会请示老法师的意见，作为处理事情的依据。但有时彼此意见不同，而护法居士又坚持己见时，老法师就放下自己的意见，接受对方的意见。生活与处事当中，类似这样必须忍辱求全的情况时而有之。关于忍辱，曾听悟字贝法师说起一件事：当年。有一次，老法师正在台上讲经，听众席后面，韩英馆长与老法师的一位泥师弟子发生了口角。韩馆长当下要求老法师下台来做个评判。老法师立即暂停讲经，下台之后。老法师就向韩馆长顶礼，说：“对不起，我没把弟子教好。”那位尼师当场愣住了。然而事实上，老法师本来不愿意收出家弟子，所有出家弟子都是韩馆长看中意。要求老法师给予剃度的，收了剃度弟子，却在很多时候不能替他们做主，这是作为师父的人很无奈而必须忍辱的事。后来，韩馆长往生了，老法师很感恩。韩馆长三十年的护持，在讲经的摄影棚里，将韩馆长的照片与方东美教授、张家大师与李炳南老居士的照片挂在一起。每次讲经都是在向他们报告，上座前与下座后都向他们问讯。韩馆长往生日与张家大师逝忌日只差一天，所以每年老法师举行先师长善护追思纪念法会，做两天的三时系念，以纪念张家大师与韩馆长。二零一七年三月四日。是张家大师世纪六十周年纪念日，三月五日是韩馆长生息二十周年纪念日。老法师在澳洲净宗学院举办的先师长善护追思纪念法会谈话中，讲了一段意味深长的话。从中可看出老法师忍辱的功夫下得多深。他谈到韩馆长说，他很能干，释法佛法都有基础，照顾我三十年到他临走。如果没有这个护持，那就是李老师所讲的走投无路。我从老师那里学到布施、持戒、忍辱、精进、禅定、般若，在韩馆长这个道场落实了。没有这三十年，烦恼习气怎么能断得了？不容易，你们不如我。你遇不到韩馆长这么多的折磨。说老实话，你没有那个耐心，能够忍受三十年的折磨，你怎么会有成就？你不能成就。三十年的磨练，让我在佛法修持上得其门而弃入。修学佛法要想成就，需要很多条件，包括内因与外缘。其中，忍辱是能否成就的关键因素。有一段时期，老法师每周末到尖沙咀香港佛陀教育协会十一楼讲。经与会客。有一次，老法师会客之后，坐电梯到一楼，遇到一位法师正与协会的一名义工争吵。法师坚持要该义工向他道歉。老法师看到了，立即向那位法师顶礼。那位法师。默默离去。老法师一生当中遇到大大小小的逆缘与毁谤，都一一忍耐过去。其中，当然也包括生活当中不顺心的事，例如秘书或侍者。无法如老法师的意愿处理事情或整理物品。老法师委婉的提醒之后，如果还是未能改善，老人家也就包容了，没有责备我们。可能因为我们不是老人家的剃度弟子，所以对我们比较客气。我们感到很惭愧，未能达到老法师要求的标准，同时也很感恩老人家的忍耐与包容。九，高瞻远瞩。老法师对于事情考虑得很长远，而且。拟定出具体落实的方法。老法师很早就留意到祭祀祖先对社会和谐的重要性。一九七零年代就创建中华民族百姓宗祠。二零零二年在香港建立第一所中华万姓先祖。纪念堂。随后数年，各地纷纷效法建立。2012年，首次在香港举办中华民族万姓先祖祭祖大典，以后每年都举办。2016年，首次在英国举办。世界各族万姓先祖祭祖大典。随后，大陆、台湾、新加坡、马来西亚、澳洲、日本都举办祭祖大典。2018年，首次在法国巴黎联合国教科文组织总部举办世界各族。万姓先祖祭祖大典，二零一九年首次在德国举办祭祖大典，同年首次在威尔士举办祭孔大典。这些祭祀典礼是最好的礼乐教化，教孝教敬。确实能够净化社会人心。对于弘扬佛法，老法师认为必须培养专才。每位法师深入一部经典，成为该经专家，并依教奉行。如此弘法才深入，才能将佛教。发扬光大。一九九五年起，老法师在新加坡开办弘法人才培训班，做出成绩。有退休的政治领袖担忧：世界是否还有和平？老法师答复：从宗教和谐下手。就能逐步达到世界和平。老法师在新加坡与澳洲都做出了宗教和谐的典范，确实对社会和谐产生贡献。老法师很早就留意到养老事业的重要性，无论到了哪个国家。都会关注其养老设施。老法师早年在美国看到养老院与幼儿园建在一起，深受启发，就提倡这种模式。近年来，老法师更倡导建立老人乐园，构思好应有哪些娱乐活动。让老人精神生活充实，而不是落入坐吃等死的困境。已有居士按照老法师的理念建立老人乐园。老法师几度在联合国教科文组织所办的国际和平会议上做专题演讲。提出中国传统文化能够促进社会和谐的主张。然而，大使当中有人怀疑，认为这只是理论，无法实现。二零零五年，老法师在自己家乡落实传统文化教育，真正端正了社会风气。使小镇产生了一百八十度的转变，做出成果。这个实验让教科文大使们大感信服。老法师感慨：中国传统大家庭的没落，提出在现代企业推行家文化的理念。建立道义的大家庭，已有国内外的企业真正落实，成果显著。二零一三年，斯里兰卡建立龙喜国际佛教大学时，老法师就建议他们要振兴三大语系的佛教，将佛教。全面的复兴起来。对于促进世界和平，老法师提出从宗教团结下手，主张宗教必须回归教育，互相学习，并分别在新加坡与澳洲图文八落时取得成功。老法师还带头编辑《宗教经典三六零》，并倡议建立宗教圣城。二零一五年，老法师与威尔士三一圣大卫大学修斯校长联系，商议合办汉学院事宜。当时身边的人都不看好，建议放弃此计划。唯有老法师一人坚信此事可成，坚持贯彻进行，所以才有今天的英国汉学院。如今，英国汉学院已有两届硕士生毕业，预科。本科研究所都在进行教学。十，重情重义。老法师很重旧情，即使以耄耋之年，每次回到台北都会与老朋友聚会，也时常与台中联社的老同学。徐醒民老师、江义慈老师等见面。每次到台南，都会与当年建瓯小学的同学于兆民老师见面。当年，方东美教授过世之后，老法师与几位同学一起照顾方师母，直到方师母辞世。后来，老法师几次邀请方教授之子方天华先生来香港常住，并照顾他的生活。二零一六年，老法师礼请自己中学校长周邦道先生的幼子周春堂教授担任英国汉学院院长。并全力照顾他的生活所需。周院长在二零一八年身患重病，老法师非常担心。同年七月，老法师在法国巴黎时，听到周院长往生的消息，非常难过，说：“我发愿舍寿给他。”没想到他还是走了。如果不是最后不经意的说出来，谁也没想到，老人家竟然默默地舍寿给周院长。老法师对情谊的重视，可见一般。十一，热爱祖国。老法师二十三岁来到台湾，但内心还是一直惦念着大陆。一九九七年七月一日，香港回归，老法师特地前往香港，见证回归的历史时刻。老法师对祖国满怀信心。九七年之前，有不少人心怀疑虑，想离开香港来问老法师。老法师劝他们留在香港，并告诉他们，将来世界上最好的地方是中国。但有些人不相信，还是离开了。后来。他们都感到后悔，但已来不及了。二零零一年，老法师与出家弟子离开新加坡，移民澳洲，在图文巴建立澳洲净宗学院，大家有了安身的地方。本来。老法师可以选择安稳的住在澳洲，但他却选择常住在香港。原因在于，香港是祖国的门口，在香港讲经，是老法师爱国的存心。老法师讲经当中。时常流露出对祖国的关怀与想念。他也时常观看国内出品的视频，例如《记住乡愁》等。老法师让人收集了报道祖国繁荣的多种视频，例如《辉煌中国》《大国外交》等，分赠给法。二零一七年，联合国教科文组织为老法师设立办公室，命名为“净空之友社”。从此，老法师经常在教科文组织与不同国家的大使交流。对于中国崛起，西方国家有所谓的“中国威胁论”。老法师时常向大使们说明：中华民族是爱好和平的民族。中国崛起只会促进世界和平，不会有威胁。十二，千冲字幕，尽管事业广大。名似山斗，老法师仍然保持一贯的谦卑态度。老法师讲经影响之巨大是举世公认的，但老法师并不以老师自居，而是把自己当成学生。讲经就像在报告心得一样。听众都是老师在监督着他，在弘扬传统文化方面，老法师提倡半班教学，后来做出了成绩，令传统文化的弘扬遍地开花。但老法师说自己是。但开封器不为师。老法师与人谈话或撰写书信时，不仅没有架子，而且是谦冲为怀，用字遣词都很谦逊。又一次，老法师要秘书代他写信。给一位三四十岁的律师，秘书将开头的称谓写为“某某先生”，老法师指示改为“某公”。老法师的卑己尊人，往往如此。以上是简略整理。笔者亲近老法师的几点体会：做的越多的人，受批评的地方也越多；说的越多的人，被挑剔的地方也越多。评判挑剔很容易，真做真说却很难。不管别人。怎么评判与挑剔？一心一意为振兴圣教、利益众生而不懈努力的人，在我心中，就是菩萨。老和尚的身教，编辑小组。